0: C'è stato un corridore talmente forte che a un certo punto per rendere il Giro d'Italia più interessante e non scontato venne pagato per non partecipare. Questo corridore si chiamava Alfredo Binda e oggi su una ruota tira l'altra vi racconto meglio cosa accadde nel Giro del 1930. Ma ovviamente lo facciamo dopo la sigla. Una ruota tira l'altra Spiegami un po' Una ruota tira l'altra Forte una ruota tira Altro. Quanto costa un po' di spettacolo in più? La motivazione fu semplice e sintetica. Bastarono infatti appena due parole manifesta superiorità. Ma davvero? In effetti Binda negli ultimi anni aveva sempre vinto per ogni edizione del Giro più della metà delle tappe e pare che all'epoca il direttore della Gazzetta dello Sport che era Emilio Colombo temesse che con Binda nel gruppo l'interesse per il Giro sarebbe precipitato. Spiegami un po'. Accadde allora che a Binda fu promesso un premio di 22.500 lire, la stessa identica cifra che avrebbe ricevuto il vincitore del Giro quell'anno. Soltanto che Binda non doveva nemmeno salire in in sella doveva soltanto restarsene a casa bomba si tratta di una cifra importante per l'epoca e il corridore accetta in realtà binda vede un affare e anche un'opportunità non correre il giro significa potersi allenare per tentare l'avventura al tour de france dove parteciperà in veste di capitano dell'italia perché in quegli anni al tour si correva con le squadre nazionali ovviamente come facile immaginare binda inizia a vincere anche in francia tutto sembra andare per il verso giusto, ma all'improvviso decide di ritirarsi senza dare troppe spiegazioni. Eh? Cos'era accaduto? Soltanto parecchi anni dopo il corridore rivelerà che quelle famose 22.500 lire promesse dal giro non erano ancora arrivate e lui, settendosi preso in giro, decise di abbandonare il Tour de France. I soldi poi arrivarono, ma la chance per Binda di vincere il Tour de France non capitò mai più. Vincerà ancora un giro tre anni più tardi e ancora oggi resta uno dei più grandi campioni del la storia di questo sport l'unico ad oggi a essere pregato per non partecipare e rendere il tutto più interessante e meno scontato viene da sorridere oggi pensando a quei tempi ma scende pure qualche lacrima per non averli vissuti bello bello e adesso operazione squalo operazione squalo La tappa a Lamporecchio era stata tutto sommato veloce e indolore. Non c'erano grandi eventi o epiche cadute da ricordare e celebrare. Lì era diverso. In quel caso bisognava solo camminare e respirare l'aria. Quel clima che lo stesso Nibali qualche anno addietro, ancora prima di diventare lo squalo, aveva respirato. Per questo si trattò di fatto di una sosta di poche ore. Flavio e Lorenzo erano già pronti in macchina, ma Alessandro non era ancora arrivato e i due si stavano spazientendo. «Ma dove sarà finito?» chiese Flavio. «Ma gli sarà successo qualcosa? Aveva detto che andava un attimo a comprare una calamita?» Alessandro voltò l'angolo e guardando in faccia i suoi amici capì subito di averla combinata grossa. «Ancora una volta. È che la signora dell'alimentari è stata così carina che mi ha spiegato la ricetta dei brigidini di Lamporecchio. Sono biscotti tipici di qui e le ho pure fatto un video per il mio canale. Ha già 35 like! Ma come i biscotti? Ma non cercavi una calamita?» disse Flavio. «Eh, cercavo una calamita e infatti l'ho trovata. Nello stesso negozio che vende i biscotti, eh? Guarda, ti piace? È un Delfino, L'ho preso apposta, ma noi per tutto il viaggio faremo finta che è uno squalo, come Nibali. Volete attaccarla davanti al cruscotto? Oh, beh, partiamo o no? Non vi sto nemmeno a chiedere dove andiamo, tanto voi non me lo dite. Quella che avete appena ascoltato è Una ruota tira l'altra, il podcast di Zampe Diverse che ogni giorno, anzi ogni mattina, vi racconta qualcosa sul mondo della bici e del ciclismo. Quest'anno c'è una novità, Operazione Squalo, un racconto a puntate sulle strade di Vincenzo Nibali.